0: J'ai bousculé l'horaire ou quoi Merci les amis, c'est bon, c'est bon. Je crois que j'ai un peu déréglé euh, l'horaire ou quelque chose comme ça parce que tous ceux qui organisent journée, cette journée, à qui je veux dire vraiment un merci immense, hein, euh, qui sont euh, tant de bénévoles, et ceux qui sont venus participer, vous savez, à la tenue du, du salon qu'il y a eu là dehors, euh, ont vraiment fait un, un travail magnifique et de votre part à tous, je l'espère, je veux leur dire merci de grand cœur. Alors... Euh, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un m'a dit, euh, ah bon, vous n'allez pas au salon de l'agriculture Non, en effet, j'y vais pas. Euh, et c'est donc votre contre-salon. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Demain, lundi, je, serai, euh, je ne participerai pas au défilé euh, que je juge contraire à mes convictions qui va se dérouler là-bas au salon de l'agriculture. Pourquoi euh, Pas parce que... J'ai euh, ou j'aurai ou nous aurions, nous tous, une, euh, une désapprobation à l'égard des gens qui s'usent au travail à la terre aujourd'hui. Hein ce n'est pas le sujet. Nous, d'une manière générale, nous ne mettons jamais en cause les personnes. Et ce n'est pas toujours facile. Des fois, c'est euh, un peu compliqué même d'expliquer à quelqu'un qu'on désapprouve absolument le système auquel il participe sans condamner sa personne, ni ses efforts, ni sa force d'enthousiasme dans l'existence. La condition des paysans dans notre pays, qui sont de moins en moins nombreux du fait de la politique agricole menée par l'Union européenne, qui a été entièrement captée par l'agroalimentaire, et l'agroalimentaire par la finance agricole, a conduit la paysannerie française à un état de désarmement, de dénuement absolument inouï le nombre des exploitations fermées est absolument vertigineux et ceux qui restent sont tellement endettés, à l'exception de quelques-uns des plus gros et des plus importants, qu'ils mènent une vie qui est un tracas permanent et souvent sans perspective au point qu'ils se suicident un paysan tous les deux jours dans notre pays, dans une indifférence et un silence glaçant. Et sinon, l'évolution même du modèle agricole, pour des gens qui croient et qui ont compris, parce qu'un paysan ne peut pas faire autrement que de croire et de comprendre, au lien intime qui unit l'être humain à la nature, les conduit vers des modèles qui n'ont strictement plus rien à voir avec les prémices de leur métier, c'est-à-dire des abominations du type de la ferme des mille vaches, ou des usines de cette nature, comme ce ne sont naturellement pas des fermes, qui non seulement sont un défi au bon sens alimentaire, car que ce soit la viande ou que ce soit le lait qui résulte de ce type de traitement, on sait qu'il pose davantage de problèmes qu'il n'en règle. Mais qui est surtout un défi à l'idée qu'on peut se faire d'une relation de l'être humain à son environnement et en particulier de son rapport aux êtres sensibles que sont les animaux, compte tenu de, du niveau extrêmement élevé de violence contre nature qui est infligé à ces malheureuses bêtes. Et il n'est pas vrai que ce soit un simple effet de sensiblerie à l'égard des animaux, encore que l'on a le droit d'avoir euh, de la sensibilité à l'égard d'autres êtres sensibles traités de cette manière-là. Mais c'est surtout sans doute une manière de se représenter ce qu'est notre existence, notre rapport à l'alimentation et au futur de l'humanité. Alors, non, je n'irai pas au salon, car je désapprouve absolument, totalement et radicalement le modèle d'agriculture productiviste et que je crois que euh, si les élections nous sont favorables, nous mettrons une politique en œuvre pour en finir radicalement avec l'agriculture productiviste dans notre pays. Et bien sûr... Le premier effort... Et bien sûr, le premier effort sera demandé à la paysannerie, qui est aujourd'hui au travail, à qui euh, nous donnerons les moyens de bifurquer, hein, c'est-à-dire de changer, tous leurs dispositifs de production, en tenant compte évidemment du fait que nous aurons à les libérer du poids vraisemblable de la dette qui pèse sur eux, car je n'ai pas envie d'entrer à cet instant, ça n'est pas mon sujet, sur le thème, mais le principal problème des sociétés euh, d'Europe et des Amériques, ce n'est pas la dette publique, c'est la dette privée, qui souvent est infiniment supérieure à la dette publique. Et dans la dette privée, il y a tous ces investissements qui pèsent sur le dos de la personne des paysans, à qui on a fini par convaincre qu'il fallait acheter ceci, cela, investir toujours plus, toujours plus, toujours plus, en sorte que, bien sûr, ils sont précipités dans l'abîme. Le libéralisme leur a nuit euh, d'une manière qui devrait les faire méditer. J'ai connu la période où étaient installés les quotas laitiers, c'est-à-dire la limite qu'il y avait à la production du lait de manière à réguler le marché. Depuis que l'humanité est humanité, on n'a jamais considéré que la nourriture était une marchandise comme les autres. Et en particulier, les éléments qui permettent de fabriquer de la nourriture ont toujours été ou stockés ou mis en réserve de, de manière à permettre de passer les mauvais moments, ceux de famine, ceux de moindre production, et ainsi de suite. Et dans, les, dans le libéralisme, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu faire croire que c'était un produit comme un autre, et en particulier le lait. On a donc levé les quotas laitiers. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation, exactement comme ça a été le cas pour le cochon ou d'autres produits euh, de, de la nature ben, quand vous levez les quotas, tout le monde se met à produire. Comme euh, c'est payé, ben, vous investissez encore davantage. Et on vous dit, ben, puisque ça a marché, il faut continuer pour investir. Vous vous endettez encore plus. Et puis l'année d'après, ou l'année qui suit, vous tombez dans une crise de surproduction. Les prix baissent, tout s'effondre, et vous n'arrivez plus à rembourser la dette. Et par conséquent, vous fermez votre entreprise agricole. Et un plus gros que vous, vous a absorbé. La logique constante, permanente, dans tous les domaines, et en particulier dans celui particulièrement sensible de l'agriculture, puisqu'il s'agit de notre alimentation, de nos paysages et de l'équilibre de la nature dans lequel les êtres humains se trouvent, est absolument incompatible avec la main visible du marché qui ne réglera jamais rien, mais dont on est absolument certain qu'elle dérèglera toujours tout. Si bien qu'une agriculture respectueuse de l'être humain et de l'environnement ne peut pas être une agriculture capitaliste, car le système capitaliste est financiarisé et la finance exige des taux de profit qui sont incompatibles avec les cycles du temps long d'une agriculture paysanne et écologique. Le mot d'ordre clé qui vient après tout ce que vous avez entendu au cours de cette journée, j'espère que vous en avez profité, c'était dans très haut niveau les différentes conférences qui ont eu lieu avant mon intervention, que j'essaye d'élever au même niveau. C'était dans très haut niveau. Et ça participe, Martine Billard, en organisant cette journée avec les autres, avec les autres amis, l'idée, c'est toujours la même. Une campagne instructive. Quoi qu'il arrive, vous ne serez plus les mêmes à la sortie de la campagne que comme vous y êtes entrés. Parce qu'entre-temps, vous aurez appris, j'aurai appris, tous, nous aurons mieux compris le monde dans lequel nous vivons et les solutions qui peuvent y répondre. Et nous les aurons communiquées à d'autres. Et advienne que pourra. Nous sommes en train de construire une nouvelle vision du monde, de masse, pas seulement réservée à quelques personnes, et proposée aux autres à la condition qu'ils aient réussi à lire les 50 livres qui en traitent parfaitement. Nous sommes en train de faire vivre des mots d'ordre, des idées. Et à chaque étape, nous essayons de trouver avec respect pour les autres les formes qui permettent de rendre compréhensible ce dont nous parlons. Par exemple, quand euh, pour parler des protéines, de la sortie des protéines carnées, je fais un article sur la salade au quinoa, j'accepte qu'on me moque, ça ne me dérange pas, mais je sais que je parle plus de cette manière-là qu'en faisant 50 démonstrations. Parce que les gens beaucoup de gens n'avaient jamais entendu parler de cette histoire de protéines carnées avant que j'arrive avec ma salade de quinoa. Alors comme ça paraît un peu improbable, on dit mais qu'est-ce qu'il a cet homme tout d'un coup c'est un responsable politique, il veut être président de la République, et vient nous parler de salade au quinoa. Mais oui, mais les gens comprennent, ils réfléchissent, et il faut les respecter. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas des spécialistes qui ne connaissent pas tous les mots qu'il faut faire comme si on pouvait se passer d'eux. Parce qu'on ne pourra pas se passer de qui que ce soit pour changer le modèle productif dans lequel nous vivons. Il faudra qu'ils s'y mettent, parce que le changement du modèle productif, c'est pas seulement changer les process de production, c'est pas seulement changer les process d'échange, de, 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 mais c'est aussi changer la façon de consommer. Et cette façon de consommer, ça renvoie une culture à quelque chose qui est profond en nous, car nos papilles sont éduquées par un système productif. Le capitalisme de notre époque est entré dans notre corps. C'est lui qui nous dit et qui nous a appris à trouver bon ceci parce que c'est sucré, et pas bon cela parce que ça ne l'est pas. C'est lui qui nous a appris à boire des choses qu'autrefois on n'aurait même pas essayé de boire parce qu'on s'en servait pour nettoyer les tables ou pour, faire, ou pour nettoyer les pièces, et ainsi de suite. Et on ne peut pas séparer la civilisation humaine de la culture qu'elle porte. Sa production et ses échanges sont toujours le résultat d'une manière d'être culturellement. Et là, le capitalisme s'est emparé des manières d'être. Il s'est emparé des goûts. Dites voir les gens. Autrefois, il y a bien longtemps, on coupait les mains des gens qui mettaient du sucre dans le pinard pour le chapitaliser. Hein Aujourd'hui, c'est permis par les règlements. Autrefois, on aurait interdit de mettre des copeaux de bois en les mélangeant dans des cuves avec le vin pour donner le goût de la barrique. Aujourd'hui, c'est autorisé. Et ainsi de suite. Pourquoi Parce que d'aucuns ont compris que pour vendre ces produits, il fallait en produire des quantités extrêmes, et pour que ces quantités extrêmes soient vendues, il fallait qu'elles aient un goût moyen qui corresponde à ce que les gens finiraient par accepter d'absorber. Voilà comment un système politique dont le but est l'accumulation par quelques ans, se transforme en un système culturel qui est dans vos papilles, dans vos goûts, dans vos manières d'être, sans que vous vous en rendiez compte. Il est entré dans votre corps, il est entré dans vos esprits. C'est pourquoi le, la vision que nous avons, que je vais essayer un petit peu de, de présenter dans sa cohérence, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous assommer avec une conférence interminable, encore qu'elle va durer. Le mot... Essentiel, c'est le changement de la matrice productive. Ça veut dire que tous les aspects concernés vont être pris en compte. C'est un tout, c'est une cohérence globale. Je vais y venir en vous montrant que c'est elle qui organise la cohérence du programme L'Avenir en commun, et notamment de sa partie dite chiffrée. Mais auparavant, je veux venir sur le point essentiel de notre culture commune de lequel se déduit le principe essentiel de notre action politique à cette étape de notre conscience politique et de sa construction. Ça a été rappelé en fin de la série de conférences de ce matin, lorsqu'on a évoqué le mot d'anthropocène. Pour ma part, j'ai fait entrer ce mot dans la première édition de l'ère du peuple. Et ensuite, j'ai été content de le retrouver dans la bouche d'autres candidats, et c'est une bonne chose. Je ne réclame pas de droit d'auteur, c'est même pas moi qui ai inventé le mot, mais M. Paul Crutzen. Et c'est une bonne chose que les bonnes idées se répandent, et les mots qui servent à désigner les choses se répandent. Car celui qui comprend ce qu'est l'anthropocène a déjà mis un pied dans une logique sémantique, explicative, déductive, qui est la nôtre. C'est pourquoi il faut que les mots se répandent. Qu'est-ce que l'anthropocène c'est un nouvel âge géologique. Vous vous rappelez tous qu'il y a des âges géologiques, on apprend ça à l'école, on ne se rappelle plus lesquels d'ailleurs, Miocène, Pléistocène, euh, cette chose, enfin bon. Puis il y a des sous-époques, bon pardon hein, pour les scientifiques, ils doivent être outrés de m'entendre parler comme ça, avec cette désinvolture euh, de ce qu'ils mettent au point. L'anthropocène, c'est un moment, alors les, les géologues, eux, et les, les gens qui analysent la Terre, euh, ils, ils discutent pas pendant, je veux dire, ils discutent pendant des heures, mais ils se basent sur des faits matériels. Donc où est-ce qu'on voit cette nouvelle époque Dans les plis de la Terre. Si on ne la voit pas, ce n'est pas la peine de parler. Donc il y a des moments, dans les strates, où on voit qu'une variété d'animaux, une, une, de fossiles, ou une, un aspect, un matériau apparaît, et puis ensuite il disparaît à la période suivante. Et plus. bon, ben, c'est une autre période. Eh bien, il y a une période qui s'appellera l'anthropocène. Alors dans 10 millions d'années, peut-être qu'il restera une feuille de papier à cigarette dans les strates de la Terre, mais dans cette feuille de papier à cigarette, il y aura des produits qui n'y étaient pas avant, et donc moi j'espère qu'ils ne seront plus après. Mais ils sont là, et ils sont spécifiques de notre époque. Lesquels Eh ben, j'en cite au moins deux, c'est les plus importants, les produits nucléaires qui n'existaient pas avant sous cette forme-là. Ce sont les êtres humains qui les ont fabriqués, c'est eux qui les ont répandus sur toute la surface de la Terre du fait des essais nucléaires en plein air et du fait de la masse immense de matériaux nucléaires qui circulent, et notamment pour le nucléaire militaire. Et après ça, le plastique, qui lui non plus n'existait pas dans les périodes précédentes, et nous espérons qu'il n'existe plus dans les périodes suivantes, puisque nous, nous produirons un autre plastique à partir des algues et à partir de matériaux biodégradables, car nous voulons mettre un terme au fait qu'il y ait des continents entiers, notamment en mer, de sacs plastiques et d'objets de toutes sortes qui flottent et qui infestent la nourriture, des animaux marins, au point que cela produit les désastres que vous savez, on en retrouve des quantités incroyables euh, dans les estomacs de ces bêtes. L'anthropocène signifie que la chétive créature humaine, le singe nu, est parvenu à un point de sa vie en communauté telle qu'il modifie la nature elle-même et plus exactement la planète elle-même. Il la modifie parce qu'il lâche des quantités incroyables de CO2 dans l'atmosphère, plus qu'il n'y en a jamais eu au cours des 65 millions d'années précédentes. Il la modifie parce qu'à lui tout seul, il transporte plus de gravats, de sable que tous les vents, les fleuves et tout ce que vous voudrez de la nature. Et si donc il est capable de modifier cet environnement de cette manière, cela signifie qu'il est en passe aujourd'hui, tel qu'on examine les choses, de le détruire. Le changement climatique est commencé. Il va nous mettre tous au pied du mur, tous ensemble ou chacun pour soi. La logique dominante de la société humaine, c'est chacun pour soi aujourd'hui. Il va nous mettre au défi d'un changement qui ne menace pas la nature. La nature n'en a rien à fiche de nous. Elle continuera même si nous disparaissons tous. Il restera euh, des insectes, il restera toutes sortes de créatures, d'animaux, mais pas nous. Ce que nous défendons, c'est un écosystème compatible avec la vie humaine. C'est cela que nous essayons de protéger et de reconstruire là où il a été détruit et de trouver l'équilibre qui permet à l'espèce humaine de continuer à vivre sur cette planète en attendant qu'elle aille sur d'autres, si elle a le temps d'y parvenir avant que tout soit détruit. Cette espèce humaine a une caractéristique, c'est son nombre, l'histoire est l'histoire de la fluctuation du nombre des êtres humains. Alors, du coup, il y en a qui en ont déduit que le mal, la destruction de l'écosystème, venait des êtres humains eux-mêmes. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont là, c'est terminé, la catastrophe est garantie. Cette manière de voir a pour objet de déresponsabiliser politiquement les raisons pour lesquelles nous en sommes là. Et c'est pourquoi il y a une certaine dispute sur la date à laquelle il faut situer le début de cette ère. Dispute qui n'a d'intérêt, à mes yeux que par son contenu politique. Plus vous mettez la date du début vers le début de l'humanité agissante, plus vous avez l'air de dire « personne n'y peut rien ». Et c'est comme ça, ça dépend des êtres humains. Plus vous partez de l'examen précis des faits, c'est-à-dire à quel moment décolle le processus de diffusion massive de CO2 dans l'atmosphère, d'acidification sans précédent des océans et des mers, Etc. vous tombez sur un moment qui est une double connexion. Première connexion, c'est le moment où l'humanité est passée à 2 milliards. Il avait fallu 200 millions d'années pour arriver au premier milliard, à peine 100 ans pour arriver au deuxième milliard, et ensuite c'est quasiment tous les 13 ans qu'on augmente. Nous voilà rendu à 7 milliards d'êtres humains. Je suis né dans un monde où il y en avait 2 milliards. Chaque fois que l'humanité double, on observe qu'elle modifie radicalement l'une ou l'autre de ses pratiques. Par exemple, quand elle est passée à l'agriculture après avoir fait de la cueillette. Par exemple, quand elle est passée à l'élevage après avoir fait la chasse. Eh bien, en 2013, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a mangé davantage de poissons d'élevage que de poissons pêchés. Non seulement parce qu'on s'en pêche moins, mais surtout parce qu'il s'en produit davantage. Et combien d'autres modifications de cette nature peuvent être repérées dans l'échelle du temps Nous sommes donc dans ce phénomène. Mais ce n'est pas... Les êtres humains, c'est le choix particulier du modèle de civilisation lié à la pensée de l'accumulation qui est la caractéristique principale du capitalisme, qui n'a pas de sens s'il n'est pas accumulateur. Et il accumule d'abord et surtout du travail gratuit. C'est pourquoi on voit décoller la première, le premier impact supervisible de la présence humaine. Dans la trajectoire de l'anthropocène, c'est quand les Espagnols débarquent dans le Nouveau Monde. Les maladies, davantage que la guerre et quoi que ce soit, et les microbes qu'on y amenait, phénomène purement biologique, ont décimé aux alentours de 45 millions de personnes. Si bien qu'on voit dans les carottes glaciaires qu'à ce moment-là, il y a moins de CO2 dans l'atmosphère, et pour cause, tous ces gens ne faisaient plus de feu, ne se nourrissaient plus, puisqu'ils étaient morts. Donc on a un repère qui confirme le rapport qu'il y a entre la forme de la civilisation humaine et son environnement global. Eh bien nous voyons qu'à partir des années 50 décollent tous les phénomènes que je vous ai décrits, en même temps que la population s'accroît, mais en même temps, en même temps que se produit l'accélération vertigineuse de l'accumulation capitaliste, jusqu'à des points que tout le monde connaît qui est celui que nous avons sous les yeux aujourd'hui, qui accumule des milliards et des milliards et des milliards qui circulent dans la bulle financière, qui ne correspondent plus à aucune production, mais qui domine toutes les productions du monde. Voilà l'état du moment. Alors je vous l'ai dit, la principale leçon à retenir, c'est le lien qu'il y a entre la politique, la culture, le modèle économique et le monde dans lequel nous vivons. Le seul dans lequel nous pouvons vivre qui inclut donc toute la biodiversité. Je vais y venir dans un tout petit moment. Mais je ne peux pas résister au plaisir de vous dire que vous n'êtes pas loin du donjon de Vincennes. Vous l'avez repéré en arrivant. Bon, quand on parle de donjon, on parle des fossés où il s'est passé des choses pas très drôles, notamment pendant la Deuxième Guerre. Mais ce n'est pas cet épisode-là que je veux évoquer. Je veux évoquer un épisode qui nous est venu à l'esprit tandis qu'on cheminait en venant ici Benoît Schneckenburger, qui est, comme vous le savez, le responsable du service d'ordre de France Insoumise, mais qui est également docteur en philosophie. Et donc, ah ben c'est comme ça, et professeur de karaté. Il n'y a que chez nous que c'est comme ça, mais bon, il est les deux à la fois. Et professeur de philosophie. Et tous les deux, on discute et on dit, mais c'est bien là que Diderot a rencontré Rousseau. Mais oui, mais vous ne le saviez pas. Diderot, donc on est au 18e siècle, est un des penseurs qui va mettre en mouvement l'encyclopédie et la pensée matérialiste. Et il est en prison, parce qu'il a sorti, je crois que ça s'appelle les lettres philosophiques, ou les écrits philosophiques, je me rappelle plus, peu importe, qui est un, un livre dans lequel il, il a essayé de faire ça anonymement, mais ça a été complètement raté, il a fini par se faire prendre, et dedans, c'est un manifeste athée, matérialiste et naturaliste, et il reprend les thèses de Newton, et il, a, il avance une idée qui, a, qui, pour vous, est banale, mais qui, à l'époque, est incroyable, qui est de dire « il y a une productivité inventive de la nature ». Il est en quelque sorte, je brutalise un peu les faits intellectuels, le précurseur d'une dialectique du hasard et de la nécessité. C'est-à-dire, ben, les choses se passent, et puis là-dedans la nature fait le tri, et ce qui était d'abord un monstre n'en est plus un à l'étape suivante, parce que la bestiole s'est acclimatée, et ainsi de suite. Et euh, au fond, Diderot, comme tous les hommes des Lumières, se disent, ben, du moment qu'on sait, ça va aller mieux, parce qu'on le sait. Et ça a quand même à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui disent, mais bon, ben, si on écoute les savants, ça va s'arranger. Parce que les savants, ils savent, et puis ils vont nous dire, alors nous, on va dire, ah ben, c'est bien, vous avez raison, on va le faire. Sauf que ça s'est jamais passé comme ça. Parce que les savants peuvent bien dire tout ce qu'ils veulent. À la fin, celui qui commande, c'est celui qui a le fric. Et si lui, ça lui convient pas, et si le système dominant, c'est l'accumulation, eh ben, vous vous ferez aussi maltraiter que moi dans une émission de France 2. Le système, le système est capable, contre toute raison et contre toute décence et contre tout respect dû aux autres, d'essayer de faire avaler de force les pires potages à ceux qui n'en veulent pas. Eh bien, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et donc Rousseau lui rend visite. Et au cours de la visite, il va se passer un, un petit quelque chose qui va avoir des suites, mais Rousseau lui rend visite. Et... La discussion roule sur ça. Est-ce que quand on va savoir, euh, ça va s'arranger Là-dessus, Diderot lui dit, écoutez, il y, y a un texte formidable, une question formidable qui est posée par l'Académie de Dijon. Vous savez, à l'époque, ça se faisait. Et c'était sur les sciences, les arts. Et Rousseau dit, ah, ben, je vais le faire, je, je, vais, je vais écrire. Et la thèse de Rousseau dans ce texte, après cette discussion, c'est qu'il suffit pas de savoir, quand bien même les Lumières le croyaient à l'époque, que le progrès de la connaissance ne suffirait pas qu'il y fallait une réforme morale et politique pour accomplir ce fait que ce qui se sait et qui est de l'ordre rationnel et de l'intérêt commun puisse entrer en application. Vous voyez ce cheminement, mes amis L'un s'est dit, ah bah ben, si on sait, eh ben, ça va s'arranger parce que les lumières vont se répandre. Et l'autre dit, attention, ça ne suffira pas. Eh bien, moi, je vous dis de même, il ne suffira pas qu'on sache que nous sommes en train de rouler à l'abîme avec ce modèle productif, avec cette agriculture. Il ne suffira pas qu'on répète du matin au soir que jamais jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité, l'atmosphère n'a contenu 400, 400 parties par million de CO2 comme c'est le cas aujourd'hui. Jamais auparavant. Et ceci est la garantie d'un changement majeur du climat mais de toute une série de paramètres liés à la nature, au point qu'on a parlé d'une sixième vague d'extinction des êtres vivants qui correspondait à l'ancien équilibre. Ça m'amène à dire que dans l'ancienne vision du monde, qui était celle de ma génération et de pas mal de gens qui sont ici dans cette salle, ou d'autres qui n'y ont pas pensé et qui croient que ces idées ont toujours cours, on ne comprenait pas l'intérêt général humain dans son contenu révolutionnaire. On pensait qu'il s'agissait simplement d'une catégorie philosophique, plus ou moins discutable. L'intérêt général humain est en fait objectif qui n'est plus discutable. Si l'écosystème est détruit, tous les êtres humains, quelles que soient leurs idées, disparaîtront en même temps, quelle que soit leur position sociale. Dès lors, il y a bien un intérêt général humain, mais un intérêt général humain qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts entre humains. C'est au contraire, il y a un conflit d'intérêts majeur entre êtres humains, et c'est au nom de l'intérêt général humain que nous allons essayer de le régler. C'est à cela que sert la politique. Mais à aucun moment, nous ne devons perdre de vue que pendant des générations, nous avons cru que ceux qui feraient l'émancipation de la personne humaine, ceux qui le libérerait, ceux qui lui permettraient de s'affirmer en tant qu'être pensant, on a pensé tout ce temps que ce serait en s'arrachant à la nature qu'on y parviendrait, qu'en quelque sorte, la nature était le niveau primaire et quasi-animal qui nous rabaisserait aussi longtemps qu'on ne chercherait pas à s'en arracher. Longtemps, l'idéologie du progrès a été une idéologie aveuglée sur la technique. On croyait que, par essence, toute technique était bonne. Et nous autres, ceux de gauche, en tout cas les gens comme moi, je ne sais pas qui est dans la salle, on confondait le développement de la société l'amélioration de la condition humaine avec le développement des forces productives. On ne croyait qu'à ça, le béton, l'électricité, et on pensait que comme ça, on réglerait les problèmes de l'humanité, avant de comprendre que non seulement on ne les réglerait pas, mais qu'on créerait des conditions épouvantables pour tous. Cette idée de s'arracher à la nature, qui était l'ancien paradigme, comme on dit, c'est un peu pédant, hein, l'ancien principe, ou moteur, ou mot d'ordre, hein, c'est là-dessus qu'il faut revenir. Et il faut aller à une autre idée, mais quand j'y pense, il y en a parmi vous qui ont lu le bouquin de Vercors, « Les animaux dénaturés ». Tout à l'heure, on parlait de ça. Je ne me rappelais plus de la fin. C'est un livre qui paraît après-guerre. Et ça raconte qu'on a découvert une tribu bizarroïde dans un coin. Ils ont l'air de gros singes. Mais il y a un doute. La preuve, c'est qu'on les fait travailler à la mine. Et il y a des gens qui disent « Mais ce n'est pas des animaux, c'est des êtres humains ».« Ah ben non, disent les autres, c'est des animaux ». Ah ben non, c'est des êtres humains. Et voilà que, je ne vais pas vous raconter tout le bouquin, hein, voilà que vient à naître un enfant qui résulte de l'union d'une de ces personnes, qui s'appelle les tropies, je crois, et, et, et d'un être humain homo sapiens. Et à la naissance, ça a été fait exprès, l'enfant est sacrifié. Et celui qui a fait le sacrifice va dire, c'est moi qui l'ai fait. Donc vous devez m'inculper, et vous ne devez me condamner pour meurtre, parce que c'est une personne humaine. Et un procès commence. Va-t-il être condamné parce qu'il a tué une personne humaine, ou bien va-t-il être gracié parce que ça n'en est pas une Donc commence un grand, une grande discussion sur qu'est-ce que c'est être un être humain. Hein bon, je vous le passe. Ce qui est intéressant, c'est la conclusion. Bien sûr, c'est un être humain. Mais pourquoi Alors l'un dit, c'est la forme du pied, l'autre dit, c'est les mains. Alors il y a plein d'arguments, hein, à chaque fois. Euh, on, on évoque même le rire parce que Rabelais dit que c'est le propre de l'homme. Non, euh, les singes un chemin à propos. J'aimerais bien savoir de quoi pour rigoler avec eux, mais bon. <rire> Il y a peut-être une occasion perdue dans cette affaire. Hein. Et à la fin, ça se termine comme ça. C'est que quelque chose que ne fait aucune bête, dit le livre, hein. c'est un livre qui date de 1947, ou des choses comme ça, hein. quelque chose que fait aucun être humain, aucun autre être, euh, à part les êtres humains, c'est cuisiner. Et ceux-là, là, les tropies, ils cuisinent. Ils fument euh, ce qu'ils mangent, hein, sur, sur un feu. Et donc le juge en déduit que, du coup, c'est des êtres humains, parce qu'ils ont l'air d'apprécier différemment, ils discutent entre eux, on croirait des Français, euh, de ce qu'ils ont mangé euh, cette fois-là. Et j'aime... Pourquoi cette histoire m'est venue à l'esprit Parce qu'à la fin, ça se termine par une histoire de cuisine, quand même, c'est un débat gros comme ça, hein et ça se termine par ces des êtres humains parce qu'ils font de la cuisine. Ben, mais ça nous rapproche de ce que vous venez de voir à l'instant à la télé. Vous voyez, mes amis, l'humanisation de la société est dans les assiettes. Et il est probable que la révolution citoyenne commence par les assiettes. Et je crois que c'est aussi vieux que l'humanité. Il doit bien y avoir ici. Pourquoi Vous le savez pourquoi parce que selon ce que vous allez choisir de manger, vous allez choisir un type de société ou une autre. Encore faut-il que vous puissiez choisir. Et toute la question sociale est là. Est-ce que vous pouvez choisir ou est-ce que vous êtes obligé d'en passer par un modèle productif, alimentaire particulier C'est un enjeu qui n'est pas un enjeu secondaire. Car si des millions de gens vont se mettre en mouvement contre le système qui les oblige à vivre dans des conditions qui génèrent des maladies et des épidémies d'obésité, de diabète, de cancer. C'est d'abord parce que leur prise de conscience va être une prise de conscience révolutionnaire, écologique. Et qu'il n'y a pas un seul être humain qui est prêt à dire « Je m'en fiche de savoir ce que mangent mes enfants. Je me moque de savoir comment naîtront nos bébés. » Ça n'existe pas. Notre premier instinct est à la protection des nôtres, et d'abord des plus faibles qui sont les tout-petits qui nous viennent et nos anciens qui peuvent être en situation de faiblesse. Depuis que l'humanité est humanité, c'est comme ça que ça se passe. Ce qu'on trouve dans les tombes des êtres les plus reculés dans le temps, on y trouve des êtres qui étaient blessés et qui ont été soignés par les autres. Nous nous occupons les uns des autres. C'est la première fois, comme l'a si bien dit Jacques Généreux dans son livre sur la dissociété, c'est la première fois qu'on enseigne à des millions de gens de ne s'intéresser qu'à eux-mêmes, en méprisant tous les autres, et en leur disant « Débrouille-toi Réussis Écrabouille tout le monde !» Donc, nous en tenons pour une autre cohérence. Changer la matrice productive. Et c'est ça, mes amis, qui donne la cohérence du programme « L'Avenir en commun ». Vous savez que vous pouvez le, dé le découvrir sur le site, hein ça s'appelle l'AEC, c'est ça, hein, l'avenir en commun, point fr, qui est euh, le résultat du travail d'une personne qui a décidé de donner ce coup de main à la campagne, et vous pouvez appeler, on peut l'applaudir, et vous pouvez a, vous entrer dans le, dans le site et puis vous appeler les mots, les questions qui vous intéressent, et la machine est faite d'une manière absolument extraordinaire qui vous permet de tout bien comprendre. Et puis nous avons déduit, de ce programme, l'Avenir en commun, des livrets, vous vous en souvenez. Il y en a maintenant presque 40 qui vont sortir. Et là, sur l'ensemble des questions que nous traitons, il y en a 4. Je vous invite à, à vous les procurer, euh, en sortant d'ici, pour... Alors, c'est bon, beaucoup, hein, je le sais bien, c'est beaucoup de textes. Moi-même, je vous avoue que euh, le programme, euh, l'AEC, ça va, euh, j'ai tout suivi page à page, etc. Les premières brochures, j'y étais, mais alors maintenant, ça sort de tous les côtés. Bon, ce sont, j'ai confiance, euh, pas toujours, mais euh, écoutez, c'est un travail d'équipe, ça n'existe pas, le génie qui a lui tout seul, c'est tout sur tous les sujets, bon, ce n'est pas possible. Donc tous les livrets, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a derrière de, de, des collectifs extrêmement denses et larges, hein, et il faut respecter le travail des autres. Je vais vous dire, l'avenir en commun n'a strictement rien inventé, c'est juste une mise en cohérence d'idées qui viennent... De la société d'une manière générale. Pendant toutes les années où il y a eu cet hiver de la pensée qui s'est abattu sur le courant progressiste, avant que l'altermondialisme vienne le revisiter, le bousculer, qu'on ait en France des associations comme ATTAC et les autres qui sont venues secouer tout le monde pour remettre tout le monde un peu à, à réfléchir, eh bien, notre société a produit beaucoup d'idées. Il y a eu un renouveau éditorial. Vous savez, dans les années 90, il sortait pratiquement plus rien. Euh, il y avait peu de production euh, qui décrypte le système et, et le... Maintenant, il y a une véritable floraison. Et beaucoup de chercheurs, de scientifiques de la nouvelle génération nous aident à comprendre, à nous cultiver, à bien vérifier nos arguments et nous en proposent de nouveau. Le programme « L'Avenir en commun », il peut pas être lu par M. Langlais. Parce que... D'abord, il y a une cohérence. Et les chiens de garde n'en ont pas. Mais non. Écoutez, votre chien, c'est pareil, il aboie tout le monde. Vous passez dans la rue, le facteur passe, il aboie. Quelqu'un passe qui n'a rien à voir avec vous, il aboie aussi. Bah ben, eux, c'est pareil. Dès qu'ils entendent quelqu'un parler de quelque chose, ils aboient. Combien ça coûte Voilà. Bon. La, la pensée politique, ne peut pas rester là, quoi. Le pire, c'est qu'ils n'écoute même pas la réponse. Il écoute même pas la réponse. Bon. Il y a une cohérence. Je vais essayer de la résumer. Il y a une cohérence qui commence par partir de la politique. Si nous voulons refonder la nation et la République par une assemblée constituante, c'est une stratégie révolutionnaire. Ça peut pas être... Dix personnes se réunissent dans un coin, écrivent un texte et vont demander aux gens « Tiens, qu'est-ce que vous en pensez ?». C'est comme ça qu'a été fait la constitution de la Ve République par un groupe qui travaillait autour de Michel Debray sous les ordres du général de Gaulle. C'est une des formes. Ensuite, la constitution a été changée 22 fois sans qu'on demande l'avis du peuple français. Si bien qu'on a maintenant cette étrange chose, cette monarchie présidentielle avec des machicoulis moyenâgeux, le 49-3, qui permet en six coups de passer une loi sans que personne en veuille, et ainsi de suite. C'est une situation grave, parce que progressivement, elle a dépossédé le peuple de son investissement politique. On lui d'ailleurs dit, ça ne compte pas, c'est pas important. Les chefs vont décider, ils savent ce qui est bon, écoutez, c'est bon, entrez chez vous, quoi. Vous savez pas, vous Vous avez pas fait les grandes écoles, quoi vous parlez Bon, allez, 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 circulez. On va vous dire ce qui est bien, et tout le monde se sent obligé de prendre la pause, au point qu'on me dit que moi, il faut que je fasse présidentiable. Donc il faudrait que j'abandonne cette magnifique veste de couvreur pour me mettre le costume traditionnel. Bon, déjà, j'ai mis la cravate, c'est pas mal, hein je l'ai remise. Qui est là, vous savez, le vieux licou du cheval. Voilà, c'est la cravate, c'est... Bon, bref, vous m'avez compris. Et il y a tout qui va avec, toute la culture du commandement, de l'ordre qu'on donne, ce que doit être un orateur. Moi, je suis fier d'être un tribun du peuple. Et j'invite tous mes amis à en faire autant, c'est-à-dire à devenir eux-mêmes des instituteurs. Un, qui défendent le peuple chaque fois qu'il faut qu'il soit défendu et qui ensuite expliquent, 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 explique sans arrêt. Comprenez que l'enfermement dans les mots qu'on ne comprend pas, c'est voulu, c'est fait exprès. C'est pour que vous retourniez à cet état qui est lié à votre condition sociale. Je sais bien qu'il y a toutes les conditions sociales dans la salle que beaucoup ici, fort heureusement, nous avons accédé à l'école, à l'étude, nous avons pu avancer bien davantage que nos pauvres parents. Mais n'empêche, c'est pour vous renvoyer à votre situation où vous baissez les yeux parce que vous pensez que vous ne savez pas et que vous n'êtes pas capable de comprendre. C'est ça qu'ils veulent provoquer, c'est le dressage. Chaque fois que vous ne comprenez pas, entendez passer le bruit du fouet. C'est exactement ça, c'est l'ignorance voulue, provoquée. Et dans la politique, ça aboutit à ce résultat que vous-même, vous, vous finissez par dire mais bon, on n'y arrivera pas. C'est trop compliqué. Il n'y a rien de plus simple que de faire une assemblée constituante. Il suffit de la constituer. Et les gens, ensuite, ils se mettent au travail. Et tous, vous avez... Bien sûr Et les gens se mettent au travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire Fondamentalement, quelque chose qui part du fond, c'est vous vous réapproprier la décision collective. Et si vous vous la réappropriez, comme vous n'aimez pas qu'on se moque de vous, vous vous la réappropriez pour décider et vous ne supporterez plus que, quand vous décidez quelque chose, ce soit le contraire qu'on fasse. Exactement comme en 2005, pour ceux qui, comme moi, ont voté non, on n'a pas supporté derrière que nos représentants politiques fassent comme si on avait dit oui, alors qu'on avait tous été votés. Alors, maintenant, comme il ne faut pas que ça dure, je viens sur la cohérence. Le moteur économique du programme c'est qu'on redémarre l'activité. Je dis bien l'activité. Je suis gêné par le mot croissance, parce qu'il porte une contradiction en lui-même. Nous ne sommes pas pour la croissance infinie, puisque la ressource n'est pas infinie. Donc je préfère parler de l'activité, la relance de l'activité. 100 milliards. Comprenez bien. Pourquoi 100 milliards Évidemment, vous n'avez jamais vu 1 milliard. Alors donc, 100, qu'est-ce que ça vous fait Ça fait combien de zéro On n'en sait plus rien à la fin. Mais il ne faut pas avoir peur et se laisser intimider. Je vais le comparer à deux, 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 autres, deux autres chiffres. Les 100 milliards en question, c'est les 100 milliards que la puissance publique aurait dû investir dans l'économie du pays si elle avait continué à investir comme dans le passé. Car dans notre pays, le premier investisseur, ceux qui mettent des sous pour faire des choses, c'est l'État et les collectivités locales. Ce n'est pas les grandes boîtes du capitalisme. Ce n'est pas eux qui mettent l'argent. Eux, ils prennent l'argent. C'est pas pareil Eux, ils font peser sur toute la production et sur tout ce que vous faites, un impôt privé, qui s'appelle le profit. Et ils prennent plus d'argent pour se le répartir qu'ils n'en réinvestissent pour leurs propres entreprises. 100 milliards. Si vous trouvez que la somme... Alors vous dites, d'accord, on aurait dû, mais ça n'a pas eu lieu. Je vais le comparer à une autre, à un autre chiffre. Il y a un député de droite qui a fait le total des dépenses fiscales. Ça, à la fond, c'est plus ce que les mots veulent dire. Ça veut dire des faveurs fiscales, des baisses d'impôts de toutes sortes qui ont été consenties entre 2000 et 2010. Il dit, ça a abouti à 100 milliards de moins, tous les ans, dans les caisses de l'État. Vous avez bien entendu Si ces 100 milliards y étaient toujours, il n'y aurait déjà plus de déficit, pour commencer. Je ne parle pas de la fraude fiscale, il y en a pour 80 milliards. Mais rien que ça, si on avait maintenu le niveau là où il était, et que je sache, c'était quand même pas le communisme de guerre à cette époque-là. C'était une société capitaliste parmi d'autres. Donc on voit bien comment c'est un appauvrissement délibéré de l'État qui a permis aux uns d'accumuler, tout en montrant l'État comme l'ennemi, en disant « Vous voyez, ça ne marche pas ben, ». forcément, si vous enlevez chaque jour quelque chose, et eh ben à la fin, vous arrivez à l'os et la machine ne fonctionne plus. Et les gens qui sont dedans souffrent misère, ne supportent plus rien, s'exaspèrent, des fois arrivent au burn-out, des fois ça ne tient que par eux. Le système de santé aujourd'hui et l'hôpital public, ça ne tient par rien d'autre que le personnel qui est dedans et qui est à bout de mer. Et qui est à bout de mer. Et je pourrais vous parler comme ça décolle et devient d'autres choses. Voilà pour les 100 milliards. Une fois que vous prenez cette somme de 100 milliards, que nous n'aurons pas de difficultés à trouver, parce que c'est de l'argent pour de l'investissement, ça n'est pas du fonctionnement, c'est pas pour payer des gens pour travailler, même si au bout du compte, il y aura des gens qui travailleront. C'est de l'investissement. Avec ça, on va installer les ports dans lesquels on va mettre les navires de service, qui vont faire la navette pour permettre de poser les éoliennes, les hydroliennes, je prends cet exemple-là, c'est de l'investissement. Cet investissement, il va aller de manière fine, comme je viens de vous le démontrer à l'instant, sur des investissements qui ont un contenu écologiquement responsable. Par exemple, dans le bâtiment. Le bâtiment, vous... Mais je pourrais prendre les éoliennes, c'est pareil. Vous ne délocalisez pas la production d'éoliennes, parce que vous ne transbahutez pas, depuis Shanghai ou Hong Kong, des pales qui font 90 mètres de long. Ou alors elles arrivent dans un état où c'est plus des pales. Donc vous êtes obligé de les produire près des zones où elles vont être installées. Et donc de les fabriquer là. Et vous avez intérêt à raccourcir tous les circuits. En particulier de rapprocher la production des aciers dont vous avez besoin pour faire ces pales. Et évidemment, ça consomme beaucoup de travail humain. Mais si je prends l'exemple du bâtiment, c'est ce que je disais l'autre jour. L'exemple du bâtiment, il y aura construire, mais il y aura d'abord assurer leur étanchéité thermique. Toutes ces choses qu'il y a à faire. Ça, vous ne le délocalisez pas. Ce n'est pas possible d'aller chercher à l'étranger ce que vous êtes en train de faire là, parce que c'est là qu'on va le construire. Ah oui, on peut aller chercher des ouvriers à l'étranger. Mais pourquoi faire C'est ce qu'on a fait dans les années 70. C'est comme ça que, de propos délibérés, le patronat de ce pays a organisé une vague d'immigration qu'il a lui-même organisée avec des gens à qui on a raconté des histoires qui pensaient qu'ils allaient faire des tas de choses et qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour s'en sortir. Et ensuite, quand leurs familles sont venues, les enfants souvent ont fait des études et ils ont été brillants parce que les parents, pour eux, c'était leur accomplissement. Hein Alors vraiment, faisons France de tout bois. Hein bon, je continue mon histoire. Quand vous prenez un objectif comme zéro obstacle, qui est une revendication centrale des associations de personnes en situation de handicap, eh ben vous voyez bien que ce n'est pas les grands groupes et les grands trusts qui vont commencer à installer des pentes dans les escaliers pour que vous puissiez les monter, des rampes, etc. C'est forcément les entreprises locales. Et ça, forcément, par des gens du coin. Parce que je disais tout à l'heure, la seule manière que vous ayez aujourd'hui de faire l'immigration qu'ils font, elle est à l'intérieur de l'Europe. Et ça s'appelle « travailleur détaché. Et un travailleur détaché, c'est quelqu'un qui a un statut tout à fait particulier, c'est qu'il ne paye pas, son patron ne paye pas les cotisations sociales du pays dans lequel il est. Par conséquent, c'est le dumping social et le dumping fiscal qui est encouragé par ce type de pratique. Donc l'investissement, il va aller là où on a, on a la certitude qu'on va produire écologiquement de manière responsable et produire de l'emploi dans notre pays. Mais la cohérence ne se comprend que si on comprend le fil conducteur écologique de ce déploiement politique. C'est 3 millions d'emplois qui sont attendus de cette façon. Je ne vais pas faire toute la liste, c'est saoulant. Il, il y a un slide, enfin, un, un, un visuel pour ça. Mais je prends l'exemple. 400 000 emplois paysans, puisque j'ai commencé par ça tout à l'heure. C'est l'évaluation de nos amis pour faire une agriculture paysanne écologique. C'est 400 000 emplois. Vous comprenez que ces 400 000 emplois, il va falloir les trouver il va falloir proposer à 400 000 personnes d'aller à la terre. Et c'est possible d'y aller si, un, leurs conditions sociales sont acceptables. Leur niveau de formation, car croyez pas que l'agriculture bio, c'est les passants dans la rue qui savent la faire, hein. Ça nécessite un certain niveau de connaissance, d'éducation et de qualification. Toutes les fermes que j'ai pu voir qui fonctionnaient en bio fonctionnaient avec des gens qui avaient fait des études vous aviez des BTS, c'est-à-dire des brevets de techniciens supérieurs, vous aviez des bacs pro, vous êtes ingénieur agronome. Il faut une grande connaissance, parce que non seulement il faut produire dans des conditions différentes, des fois il faut réparer la terre, car c'est le seul métier où vous réparez l'outil de production en même temps que vous produisez. Ça existe dans peu de métiers, cette affaire-là. Et en même temps, ça vous signale une chose, c'est que un modèle de production écologiquement responsable consomme du travail humain. Si vous pensez que c'est les robots qui vont produire de l'agriculture vivrière, vous vous trompez. Je ne dis pas qu'ils ne produiront pas d'autre chose, mais comme me disait Martine Billard quand on en parlait, elle me dit, la principale critique que je fais à l'idée que les robots vont remplacer les êtres humains, c'est qu'ils ne les remplaceront que pour faire la même chose et que, justement, ce que sont en train de faire les êtres humains aujourd'hui, c'est précisément ce qu'il ne faut plus faire. Le travail agricole pour faire une agriculture paysanne écologique nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et il faut donc changer les méthodes. Et là, nous avons la preuve qu'en cultivant autrement, et notamment sur des parcelles vivrières, c'est-à-dire en cessant d'avoir l'omnibulation, de produire des quantités pour les livrer à l'export qui vont assassiner les agricultures des autres pays, mais permettent d'amples récoltes de subventions européennes pour les plus grosses entreprises. Si on rompt avec ce modèle, il faut beaucoup de monde et on aperçoit que chaque personne vit correctement, si le produit est payé correctement, d'une parcelle beaucoup plus petite que toutes celles qu'on a imaginées. Car l'agriculture productiviste tire misérablement Quelques centaines d'euros à l'hectare, là où l'agriculture écologique et paysanne tire les mêmes sommes de surfaces bien moindres qui permettent à des gens de vivre correctement. Vous avez peut-être vu dans l'émission le Claude Buchot, du canton de Beaufort dans le Jura. Eh bien lui, sur sa terre, il a loué un hectare. Il voulait voir. Cet homme, il fait partie, vous savez, des précurseurs. Dans les années 70, il commençait à faire son truc, on l'aimait beaucoup, mais on disait, c'est un original, hein. parce qu'il plantait des choses, et puis, comme il disait, il prenait plus les bouillies, les machins, tout ça, là. À l'époque, nous, on pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire de l'agriculture. Je vous passe l'histoire de Claude, mais quand même, y a, il faut aussi être capable de rendre hommage à ceux qui ont les premiers portés, ça, tout seuls sur leur dos, comme le gars qui était dehors, là, qui nous a amené cette magnifique, un hein, ce comté délicieux qui s'y trouve, euh, lui, c'est pareil. Ils étaient, à l'époque, quatre agriculteurs bio dans tout le département du Jura. J'aime mieux le dire que les autres ne leur faisaient pas la fête, hein, ceux de la FNSEA. Ils ne leur disaient pas « Bravo, continuez, hein. Bon. Bref, une parcelle, une petite parcelle, je crois que ça fait un hectare, je ne sais pas si Claude est encore là, et sur cet hectare vivent deux personnes, correctement, d'agriculture vivrière. Pourquoi est-ce qu'elles vivent correctement Parce que c'est en circuit court. Par conséquent, toute notre méthode pousse à la relocalisation. Ça ne veut pas dire qu'on croit qu'il faut tout fabriquer à côté. Mais ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on cherche à fabriquer à côté, on se libère d'un modèle économique et on en envisage un autre. Bien sûr qu'un jour, il peut arriver qu'il fasse plus froid ici qu'ailleurs et que la production agricole baisse. Eh bien, on viendra à la rescousse. On ne prétend pas que tout le monde doit vivre en autarcie. C'est pas, pas l'idée. Ni à l'échelle d'un pays, ni à l'échelle d'une région. C'est la méthode qui compte. C'est la façon de faire et qui va demander que des gens s'y mettent. Alors évidemment, derrière ces emplois, plus nombreux, bah forcément, il y a la question des salaires. Je vais y venir. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une réponse concrète, pratique, à toutes les questions que nous avons soulevées. Par exemple, si nous disons qu'il faut sortir des protéines carnées parce qu'elles produisent un modèle d'échevage moralement insupportable, parce que vous devez vous apercevoir que ce n'est pas vrai qu'on a toujours mangé autant de viande dans le passé, c'est le contraire, parce que vous devez vous rendre compte que vos médecins vous disent qu'il ne faut pas en manger autant, et que si vous en mangez, il faut en manger qui soit de bonne qualité et pas la chose qu'on vous amène, qui sont les abats des fermes des 10 000 vaches, et de l'écarissage quasiment qui vous est proposé. Bref. Il y a une réponse. Par quoi on va les remplacer Tout à l'heure, vous avez vu quelqu'un vous défendre la spiruline. Eh bien, alors évidemment, vous faites tout de suite les dégoûter, vous. Ben quoi C'est un bon goût. C'est une affaire d'habitude. C'est une affaire de culture culinaire. Moi, je n'ai pas pu manger les insectes, alors je ne vais pas trop me moquer de vous. J'ai pas pu. J'ai dit au gars, il me dit, si, goûte, tu vois, c'est bon. J'ai dit, d'accord, mais si je goûte et que ça me plaît pas, on va me filmer en gros plan, en train d'avoir la tête d'un type qui va s'évanouir en mangeant. Bon, c'est pas la meilleure pub qu'on peut faire, quoi. Mais l'exemple de la spiruline, vous avez compris, nous avons la capacité d'installer des unités de production dans des tas d'endroits qui soient d'un bout à l'autre écologiquement tenables, depuis la production de, de l'énergie qui va nous donner la chaleur, qui va nous donner le développement de la spiruline, et la spiruline va nous donner une proportion de protéines au kilo qui correspond à rien du tout par rapport à celle de la viande, c'est extrêmement supérieur, vous l'avez entendu de vos propres oreilles tout à l'heure, il oui, y a une réponse. De même quand je dis, on va construire, tout à l'heure je passais dans un stand, on va construire de manière écologiquement responsable, pas seulement écologiquement responsable, on va construire d'une manière radicalement nouvelle, radicalement nouvelle, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde comprenne, qu'on ne peut pas continuer à faire du béton en allant défoncer tous les fonds de mer, toutes les plages du monde, parce qu'à ce rythme-là, il n'y a plus de plage à la fin de ce siècle. On en est là. Alors évidemment, tout le monde peut faire semblant de dire « Non, je ne suis pas au courant, je ne le crois pas, ça paraît énorme, etc. » Peu importe, c'est commencé. Le processus est commencé. Il faut donc arrêter de construire d'une manière qui dévore de cette façon les sables et les gravats de la nature. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'autre Eh bien, il faut construire dans des matériaux tenables. Un, Le bois, nous sommes la forêt. La première forêt d'Europe pour sa biodiversité, peut-être que vous ne le savez pas, mais la forêt française avance, évidemment, puisque les paysans reculent. Bon. Donc la forêt avance. Mais notre forêt est composée en partie de feuillus, en partie de sapins, merci l'ONF qui en a mis partout, partout, même en plaine. Alors moi, je peux vous dire, qu'il suis du Jura, que le, le sapin, non, c'est pas fait pour la plaine. Si, c'est fait pour la plaine. Si, c'est pas des sapins qu'on plante, mais des sous. Si c'est des sous qu'on plante, il vaut mieux planter des sapins dans la plaine, parce qu'ils vont arriver plus vite qu'ailleurs au format qui convient à la machine, 30 cm de diamètre, tac, on le coupe, il est tout droit, zou dans la machine, et c'est parti. La machine, elle vient d'ailleurs. Et la machine, elle prend pas au-delà de 30 cm, ou de 40. Et puis elle prend que si le bois est droit. Nous, on a des feuillus, le feuillu... Vous ne pouvez pas l'utiliser. Il nous faut donc, un, remettre au point les machines qui nous permettent de passer ce que nous allons prendre dans les feuillus. Nous sommes capables de le faire. Nous avons les ingénieurs, nous avons les jeunes gens. Je les ai vus de mes propres yeux lorsque j'étais ministre de l'enseignement professionnel, changer des machines conventionnelles pour leur faire faire d'autres choses. Que personne ne vienne me dire qu'on ne sait pas le faire. Mais il faudra fabriquer d'autres machines ici. Ah, tiens, on revitalise l'industrie. Il faudra construire en bois. Le bois est plus résistant le béton au feu. Nous savons le faire. Nous savons faire des immeubles. Nous savons faire des maisons. Nous savons les amener et les monter sur place. C'est évidemment une énergie fantastique qu'il va falloir déployer. C'est un appel pour que tout le monde s'y mette. De nouvelles filières vont exister. De nouveaux métiers vont exister. De nouveaux savoir-faire vont être appelés. Et puis après, je me balade et on me montre la construction en terre. Je ne sais pas comment vous réagissez, vous, mais la plupart du temps, moi, je fais comme tout le monde, hein. Je suis un littéraire, pas un ingénieur. Donc je me dis, oh là là, une maison en terre, il pleut, tchouf, t'as plus de maison, quoi. <rire> Les gens qui connaissent sont scandalisés. Ils disent, mais alors, vous n'y connaissez vraiment rien, monsieur Mélenchon. Ben non, ce qu'il vous dis, j'y connais rien. Mais vous ne savez pas, me dit-on, que 50% de l'habitat de la planète, vous entendez 50% est en terre. Eh ben, moi, je l'ai appris. 50% de l'habitat de la planète est en terre. Et apparemment, n'ai pas entendu dire qu'ils passent leur journée à reconstruire leur maison. Et d'ailleurs, on m'a montré, dans ce beau livre que j'ai là, qu'on m'a offert, ça c'est le truc bien quand on fait ce que je fais, on m'offre des tas de livres. Alors j'en ai des piles et des, et des piles. C'est ce livre-là. Et dedans, on voit, on voit des immeubles qui font 10, 12 étages en terre. On voit une tour qui fait 100 mètres en terre. Donc on voit. Quand vous y réfléchissez, alors j'ai dit, oui, bon, d'accord, mais enfin, là-bas, c'est le Yémen, tout ça, il fait chaud. Bon, enfin, il fait chaud entre deux bombardements, euh, comme pendant. Mais, oui, oui, mais bon, parce que je vous rappelle qu'en ce moment, des pauvres gens sont en train de mourir à longueur de... dans la, une indifférence qui fait... quand même, qui, qui, qui finit par écœurer, hein Bon, ça m'étonnerait. Enfin bon, c'est pas le sujet, la Syrie, euh, le Yémen et, et l'Irak aujourd'hui. Mais c'est pour dire. Donc ça existe. On sait le faire. Si on y réfléchit, alors on me dit en France, je dis mais en France ça n'existe pas, si M. Mélenchon ça existe, 15% de l'habitat de notre pays est en terre, vous le saviez Non, vous le saviez pas, ne me racontez pas d'histoire, il n'y a pas que moi qui ne le sais pas, il n'y a pas que moi qui le sais pas, pas il y en a plein ici qui ne savaient pas. Non, je ne savais pas, 15%, écoutez-moi, réfléchissez à ce que ça veut dire, si vous décidez de construire des immeubles, et même des cités de cette façon-là, vous ne pouvez rien délocaliser. Rien ne sera produit ailleurs. Tout sera produit ici. Les techniques, tout est au point. Si nous dirigeons le pays, nous pouvons immédiatement démarrer. Qu'est-ce qui est au point La technique de construction, le matériau, matériau composite, parce qu'on y mélange d'autres choses avec cette terre pour qu'elle devienne plus dure et plus solide que du béton. Les formations pour Former les ouvriers, les ouvrières hautement qualifiés dont tu auras besoin pour construire ces maisons. Toutes les questions juridiques qui ne sont pas rien dans une société comme la nôtre, c'est bien normal. Toutes les questions qui touchent aux assurances et à toutes ces questions-là, tout est prêt. Il ne manque plus qu'une chose la volonté politique. La volonté politique, c'est la clé de tout. Nous savons tout faire, et si nous décidons de faire des bâtiments qui vont partir de ces techniques, je l'ai pris exprès, cette technique et cette idée, parce qu'elle frappe l'esprit, parce que ça fait réfléchir, parce que tout d'un coup, ça nous met à côté des routines, qui est que quand on pense à une maison, on pense à du béton, on pense à... et voilà, aux choses qu'on a toujours vues. Et tout d'un coup, ces personnes qui sont là, qui ont inventé, qui ont cherché, qui ont été en première ligne pour faire avancer les idées, nous amènent ce magnifique cadeau, résultat de leur intelligence, de leur travail collectif, qui est une nouvelle technique qui répond exactement aux besoins qui sont les nôtres, c'est-à-dire des matériaux sains. Le mode de construction actuel est malsain. Le PVC, tout le reste, toutes ces choses qu'il y a là sont malsaines. La construction en terre est saine. Elle est, sur le plan thermique, extrêmement rentable, et ainsi de suite. J'ai pris cet exemple pour inciter à réfléchir pour inciter à imaginer, mais aussi pour pousser à avoir confiance en soi. Nous savons faire. Nous pouvons changer radicalement le cours de la civilisation humaine. Et si nous le montrons comme nous l'avons déjà fait en 1789, mais on ne y était pas, mais sans doute les autres, comme nous l'avons fait pour la Terre entière, ça vaudra pour la Terre entière. J'ai dit, si vous faites ça, vous êtes obligés de payer les gens. Par conséquent, il faut changer la clé de répartition entre le capital et le travail. Au cours des 30 dernières années, 10 points sont passés des poches des uns à ceux des autres. Il faut rétablir l'équilibre. Alors vous allez pas très révolutionnaire. Ben si, c'est quand même... D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, au premier euro, il tous décrit. Donc qu'est-ce que ça va être quand on va leur prendre quand même... Euh, 120 milliards, quoi. C'est ce qu'il faut. Vous n'avez pas vu déjà dans la presse, ils disent que ça y est, je vais rançonner tout le monde. Euh... Tout ça parce qu'on a inventé qu'il y aurait 14 tranches d'impôts et que donc tout le monde allait devoir contribuer en fonction de ses moyens et pas seulement de sa position sociale qui lui permet de s'évader. Et qu'avec l'impôt universel, et notamment même quand tu habites à l'étranger, tu payes la part que tu dois à l'État français, avec ça, ils peuvent aller s'ils veulent jusqu'en enfer, ils m'y retrouveront. <rires> La répartition, la bataille écologique contient la bataille pour la répartition différente de la production de la richesse entre le capital et le travail. On ne peut pas avoir une politique écologique si on n'a pas une compréhension de la nécessité anticapitaliste de la politique que nous devons conduire. Ça ne va pas ensemble. L'accumulation et une politique écologiquement responsable, ça n'est pas possible vous ne pouvez pas faire du 14% ou du 15% de profit sur un immeuble en terre. C'est impossible. Et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable. Et d'ailleurs, on n'a même pas envie d'essayer de leur donner 8 ou 9 ou je ne sais quoi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc vous voyez comment les questions se tiennent Investissement, mode de production, emploi, salaire. Tout se tient dans la perspective écologique. Et maintenant, je peux regarder les autres indicateurs. Vous avez vu comment il s'est sauvé l'autre soir Alors, il était là avec ses deux paires de pompes, là. Le modèle capitaliste le plus vomitif de l'histoire. Nike Nike Qu'est-ce que Nike Alors, on dit, euh, c'est un marchand de chaussures. Ben, vous, vous dites ça. Mais Nike, lui, ne dit pas ça. Ces patrons ont dit, nous, nous, on a une licence, des dollars et un carnet de commandes. Et voilà ce que c'est. Et ils arrivent dans un pays et ils disent, voilà, il faut produire ça, 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 en telle quantité, à tel prix. Vous voulez pas Tant pis, on va ailleurs. Non, non, restez. Non, non, restez. Ben oui, mais enfin, il y a un problème, la loi dans notre pays, ça permet pas. Ah ben tant pis, on s'en va. Non, non, restez. Les ouvriers sont pas contents, ils font la grève en Corée, pouf, on envoie l'armée. Que demander les ouvriers l'application du code du travail de leur propre pays, de leur propre pays, eh bien on a envoyé l'armée pour les corriger de cette mauvaise pente. Une fois que Nike a pris ses godasses, les a vendues à je-sais-pas-qui, qu'est-ce qu'elle fait, l'usine Ben, elle continue à faire des chaussures, les mêmes. Et après, ils disent « Ah, quelle horreur, la contrefaçon !» Pardon, c'est pas de la contrefaçon, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas l'étiquette dessus. Et voilà ce qui est devenu le capitalisme de notre époque, un capitalisme tributaire. Il n'investit pas dans des machines, il n'investit pas dans des usines, il ne se sent pas responsable de quoi que ce soit. Il se sent responsable que d'une chose, le tribut qu'il va prélever sur des gens pour leur verser à des actionnaires de sociétés de fonds de pension. Voilà leur modèle. Voilà ce qu'on m'a mis sur la table. Et c'est à moi qu'on vient de demander d'être raisonnable. Vous comprenez bien, Monsieur Mélenchon, que pour avoir ces deux magnifiques pompes de chez Nike, hein, eh ben, il faut qu'on traite les ouvriers en France comme on traite les ouvriers là-bas. Voilà. C'est ça leur leçon ultime. Alors tout d'un coup, il a senti que la mâchoire du piège s'approchait. Je lui ai dit, ah bon, vous avez un problème avec le commerce extérieur, parlons-en. Parlons-en. Moi, je pense que nous allons le rendre excédentaire. Alors là, il s'évanouit. Comment Vous allez le rendre excédentaire en dépensant davantage, donc vous allez donner aux gens des moyens d'acheter. Vous connaissez la leçon, j'espère. Comme les gens vont avoir le moyen d'acheter, puisque les gens sont des animaux, ils vont acheter n'importe quoi Hein Parce que ça leur plaît d'acheter n'importe quoi. Eux, ils pensent que nous sommes une troupe de gens inconscients. C'est pas vrai. Les gens cherchent à être responsables. Les gens sont bienveillants. Les gens veulent s'occuper des leurs d'une manière honnête et digne. Voilà pourquoi les produits de l'agriculture bio se vendent de plus en plus alors qu'ils coûtent plus cher et que pourtant les gens gagnent moins. Eh bien, même dans cette situation... Ils font tous les efforts pour se comporter normalement. Et maintenant, quand vous allez acheter un fichu T-shirt ou un machin qui vous coûte 3 ou 4 euros ou 10, je sais que vous commencez à avoir honte. Vous commencez seulement. Mais il faut avoir honte. Moins cher, c'est toujours cher pour quelqu'un. Moins cher, c'est de la souffrance à un bout, de l'esclavagisme à un bout. C'est du dégât naturel. Voilà ce que veut dire moins cher. Sauf quand on arrive à faire un bon un saut technologique, mais la chose vaut ce qu'elle vaut, et le capitalisme s'est construit d'âge en âge sur l'accumulation, l'appropriation du travail gratuit des gens. L'esclavagisme a joué un rôle central dans la première phase de l'accumulation capitaliste, parce que c'était l'appropriation du travail gratuit ou semi-gratuit des esclaves. Et ainsi de suite, sans cesse, il n'a cessé d'aller à la recherche de travail gratuit en quantité toujours plus grande, c'est-à-dire payer des gens bien moins, bien moins, bien moins, toujours bien moins que la valeur de ce qu'ils produisaient. Alors pourquoi nous allons mettre les comptes d'aplomb Parce que les gens que vous allez mieux payer vont essayer de se comporter d'une manière plus responsable dans leurs achats. Et ils vont favoriser ce qui leur semble être de bonne qualité pour eux. Déjà, ils vont demander et exiger des produits qui durent plus longtemps. C'est pourquoi l'une des premières choses que nous ferons pour remettre de l'ordre dans toute cette pagaille, ça va être d'interdire l'obsolescence programmée et d'augmenter les dates d'assurance des produits sur des périodes de plus en plus longues. Et venez pas me dire qu'un or... qu frigo est condamné au bout de 4 ans ou 5 ans comme c'est le cas aujourd'hui, parce que moi j'en ai acheté un il y a 30 ans et il marche encore. Donc c'est pas vrai qu'on sait pas le faire. Ne me dites pas que la machine, à avait 8 la seule chose à quoi il faut penser, c'est d'aller la foutre en Pologne pour profiter du dumping social, parce qu'il n'y a rien de plus techniquement ni humainement en Pologne qu'il y a en France. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est moins cher, parce que là-bas, ils tirent la langue plus long. Et la machine qu'on va produire, le premier souci qu'on a, c'est qu'elle dure plus longtemps. Alors ça ne marche pas avec le capitalisme habituel qui fait que vous devez consommer, jeter, consommer, jeter, consommer, jeter, et courir tout le temps derrière votre vie non pas comme ce que vous faites dans la vie, ne pas être décrit par vos actes, par vos sentiments, par vos créations, mais être défini par ce que vous consommez et ce que vous possédez et ce que vous pouvez afficher, car les consommations ostentatoires sont le maximum de l'idéal de vie que propose le capitalisme à notre époque. Comment on va guérir la comptabilité alors, tout d'un coup, voilà qu'il change de sujet. Vous l'avez vu, l'autre soir, je vous commente l'émission. Hein. Vite, vite, il s'est dit, je vois dans ses yeux qu'il va me trouver quelque chose. Bah oui. Je lui ai dit, à votre avis, cher monsieur, qu'est-ce qui fait le déficit commercial de la France 50% Pétrole, gaz, uranium. On sort du nucléaire, plus besoin d'uranium. On lance le processus de la méthanation. Plus besoin de gaz. On sort des énergies carbonées, plus besoin de pétrole. C'est écrit dans l'autre page du livre 100% renouvelable, égale la fin de ces trois trucs. Progressif bien sûr, pas en cinq ans, mais la fin. Donc, nous y mettrons de l'ordre. Et dites-vous bien que ça ira plus vite que ce qu'il croit. L'année dernière, il s'est installé en énergie alternative, dans un pays qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour ça, l'équivalent d'un réacteur nucléaire l'année dernière, en France, l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Le Chili, qui n'est pas la première puissance mondiale, a réussi à se libérer absolument et totalement au point que l'électricité a été gratuite cette année, compte tenu de la quantité qui a été produite par le photovoltaïque. Mais nous, nous ferons aussi de l'énergie propre de cette façon-là, parce que l'énergie tirée des panneaux photovoltaïques, elle n'est pas entièrement propre. Mais nous avons une méthode, nous avons des brevets, ce sont les panneaux Luminescent qui s'intéresse à la lumière et pas seulement au soleil. On sait le faire. On a une boîte qui s'appelle Nexis qui le faisait. Il y avait une chaîne qui était montée. EDF l'a fermée. Les brevets sont restés à EDF. Je les informe que si jamais on retrouve le brevet quelque part ailleurs dans le pays, moi, je saurais retrouver qui l'a vendu. Et peut-être que ça sera le même que celui qui a fait fermer l'entreprise Nexis, le début d'entreprise. Il faut bien que tous ces gens sachent que le pillage et l'impunité et terminer s'ils ont un gouvernement de notre nature. J'avance. Là, je viens de vous parler d'un des éléments, vous savez, eux, ils ne connaissent que la comptabilité, au point d'oublier l'économie. Bien sûr, dans l'économie, il y a de la comptabilité, mais l'économie, c'est d'abord l'économie, c'est-à-dire les êtres humains produisant et reproduisant leur propre existence matérielle. Pour ceux qui connaissent les anciens textes, hein, ben, ça tient en une formule. La comptabilité, c'est après, on enregistre, on constate, on organise, on équilibre, etc. Mais d'abord, l'économie. Eh bien, quand nous parlons de protectionnisme solidaire, il s'agit d'empêcher un certain nombre de produits de rentrer au prix auquel ils sont facturés, qui ne contient pas la totalité du prix réel. Si vous faites rentrer quelque chose qui a été produit au prix de l'esclavagisation des gens, le prix social réel que coûterait le même produit par quelqu'un payé normalement, il n'y est pas dedans. On le rétablira. Ça s'appelle des taxes à l'entrée, des taxes sociales. De la même manière, du point de vue écologique, taxer les produits qui rentrent d'après les kilomètres qu'ils ont faits. Et déjà pas foutre par terre les barrières d'éco-taxe, hein, soit dit par parenthèse, où ils ont cédé ridiculement, ridiculement, et ça a coûté une somme absolument monstrueuse de céder de cette façon. Peut-être qu'il y avait de meilleures idées, mais là, quand même, c'était trop. Bref, coller sur les marchandises les taxes qui correspondent à la consommation ou à la production de CO2 et à leur déplacement, c'est le seul moyen de commencer à arrêter le grand déménagement du monde. Parce que ça n'aura pas de trêve. Vous avez vu qui dirige les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, la première puissance du monde est dirigée par des gens qui n'ont aucune conscience écologique, qui n'ont que la conscience de leur portefeuille et qui se fichent du reste. Ces gens sont des irresponsables. Et ils vont entraîner le monde non seulement à accélérer la catastrophe écologique, mais peut-être aussi la catastrophe géopolitique. Donc vous voyez comment tout se tient Investissement, emploi, salaire, import-export, protectionnisme solidaire. Dernier élément, c'est évidemment la question de notre rapport à l'Europe. Vous ne pouvez pas mettre en place la politique économique que je vous décris dans le cadre des traités actuels. Vous ne pouvez pas... Ce n'est pas être contre l'Europe de dire ça, c'est être contre une situation qui est intenable et qui ne peut pas durer parce qu'elle nous conduit à nous affronter les uns avec les autres dans nos pays et entre les pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui, mes pauvres amis, je vais revenir sur le contenu précis, voilà pourquoi aujourd'hui, vous savez de quoi il parle, l'unique contenu du rêve européen, faire l'Europe de la défense. L'Europe de la défense, c'est l'Europe de la guerre, parce qu'on n'a toujours pas compris de qui on va se défendre, vu que pour l'instant, personne ne nous attaque et que quand vous accumulez une puissance militaire, c'est pour vous en servir. Et deuxièmement, l'Europe de l'euro, la monnaie unique et l'armée comme modèle, comme idéal européen, naturellement ça ne tient pas. Mais mettons ça de côté, peut-être que vous aimez l'argent et les armées. Les armées, pourquoi pas, il en faut bien une, notamment la nôtre. Mais l'essentiel, c'est que tant que vous n'avez pas d'harmonisation sociale, tant que vous n'avez pas d'harmonisation fiscale, vous ne pouvez pas arrêter le grand déménagement à l'intérieur de l'Europe. Une délocalisation sur deux en Europe, c'est à l'intérieur de l'Europe, c'est pas chez les Chinois. Les Chinois, non, on n'a rien à faire de nous aujourd'hui, ils se débrouillent tout seuls. Il y avait bien que les racistes qui pensaient qu'ils seraient juste capables de faire des ombrelles. Aujourd'hui, c'est eux qui produisent l'essentiel des ordinateurs du monde. C'est pas des ombrelles, ni des castagnettes, comme ceux qui disaient « il y a qu'à leur faire faire ça, ça va les occuper ben, ». Bah tiens, voilà, ils sont occupés ce coup là vous le comprenez C'est une vision du monde folle qui a conduit à un résultat fou dans le seul but d'accumuler. Et maintenant, ils ne savent plus comment s'en débrouiller. Par conséquent, sans harmonisation fiscale, sans harmonisation sociale, on ne peut pas faire une politique écologique. Et sans protectionnisme solidaire aux frontières, on transforme le monde en passoire. Parce que nous sommes, l'Europe, la première puissance économique du monde, ce qui nous crée des responsabilités particulières. Et l'Europe se comporte d'une manière plus irresponsable que les États-Unis d'Amérique à l'égard des autres pays. Car l'Europe est plus dure, a une poigne plus féroce à l'égard des pays, notamment des pays africains, que ne l'ont les États-Unis, même avec l'Amérique latine. La poigne féroce, c'est de dire, nous faisons du libre-échange, vous en ferez, de gré ou de force. C'est-à-dire que nous allons amener vos mar nos marchandises et vous, vous amènerez les vôtres chez nous. Et comme l'a dit le président de l'Afrique du Sud, c'est une, une mauvaise blague, votre affaire, parce que les États sont dépouillés de la seule ressource qu'ils avaient, pour l'essentiel, les droits de douane, et que les agricultures de ces pays et les industries de ces pays sont rasées par la puissance d'invasion que contiennent les marchandises européennes. Vous connaissez tout ça par cœur. C'est ce modèle-là qui ne peut plus durer. Et pour ça, il faut sortir des traités. Alors il faut arrêter aussi les faux procès entre nous. Le dire... Ce n'est pas s'opposer à la coopération et à la collaboration des peuples en Europe. C'est le contraire, c'est la vouloir. Et c'est refuser un modèle où tout le monde saute à la gorge de l'autre parce que celui-ci est moins payé que l'autre et c'est donc lui qui aura l'usine et le droit d'avoir une vie décente. Ce n'est plus possible de vivre comme ça. Ça va mal tourner, vous le savez comme moi, dans toute l'Europe. Ne vous demandez pas pourquoi l'extrême droite avance partout. Ça ne tombe pas du ciel. Ça tombe du... comme résultat de cette stratégie de tension organisée partout, et ensuite des missions lamentables, comme celle à laquelle j'ai été traîné l'autre soir, où l'on passe toute la soirée à valoriser l'extrême droite, et quand par hasard on arrive à parler d'autre chose, on vous le ramène pour comparer d'une manière ignoble la politique qui est la nôtre et celle de l'extrême droite, en oubliant le fond du fond, c'est que ces gens-là veulent une société ethnique, alors que nous sommes des républicains. Maintenant, j'achève. J'ai essayé de montrer cette cohérence, comment toutes les parties du programme se tiennent autour de son organisation écologiquement responsable. C'est ça qui permet de comprendre comment on passe d'une case à l'autre, à l'intérieur de ce programme. Mais au fond, nous voici revenus au débat qui naît de cette rencontre dans le donjon de Vincennes. Les êtres humains sont des êtres de culture. Mais il ne suffira pas que leur bienveillance s'exprime pour que la société change. Les intérêts qui sont aux prises sont très puissants. Et ce n'est pas en leur expliquant pourquoi la situation est insupportable que ça va leur rendre insupportable, parce que pour eux précisément, elle est très supportable du fait qu'elle est insupportable pour vous. Il y a là une contradiction totale entre le 1% qui s'approprie tout, les 80 personnes qui, à elles, toutes seules, possèdent autant que la moitié de l'humanité, et cette moitié de l'humanité... Et ce 99%, le peuple. Mot qui, au XVIIIe siècle, à l'époque où se rencontrent Diderot et Rousseau, n'a pas évidemment le même sens qu'aujourd'hui. Nous nous parlons de cette immensité humaine regroupée dans ce qu'on continue à appeler des villes, mais qui n'a plus aucun rapport avec ce qu'était la ville il y a même 50 ans. Ces immenses conurbations, 5, 6, 10, 50 millions d'habitants, 75% d'entre eux, se retrouvant bientôt au bord de la mer. Neuf des grandes métropoles du monde au bord de la mer, laquelle mer est en train de monter, et qui va générer 250 millions de gens qui vont se déplacer du fait du changement du climat, etc. etc. Nous voici donc venus au moment où la transformation à laquelle il faut procéder est une transformation globale. Il ne suffira pas de changer les modes de production, même s'il est indispensable de le faire. Il faut changer les modes de consommation. Et pour changer les modes de consommation, il faut répartir différemment le nécessaire pour vivre entre tous ceux qui ont à vivre et à éduquer les leurs. C'est donc, en quelque sorte, après une longue période d'aveuglement technicien, qui nous a fait oublier une leçon qui, elle, venait du XVIe siècle et dont tout le monde se souvient, j'en suis sûr ici pour l'avoir subi à l'école, de ce bon Rabelais, donc je pense être un disciple, pour la raison que je pense que les choses se marquent plus dans l'esprit quand on sourit que quand on fait peur à tout le monde. Et j'aime que l'humour vienne illustrer ici ou là et faire retenir. C'est cette fameuse idée que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On ne peut pas gérer une société avec la seule idée que ça va s'arranger tout seul, parce qu'on va trouver miraculeusement je ne sais quoi, qui va remplacer toutes les servitudes humaines, qui ne sont des servitudes qu'aussi longtemps qu'elles reposent sur les uns et pas sur les autres, mais qui deviennent tout simplement la condition humaine quand chacun en prend sa part. Point. C'est ça, l'égalitarisme, qui permet de comprendre ce que peut être une société humaine. Et c'est notre politique, au fond. Après qu'on se soit vu déposséder du temps, des saisons, les saisons n'existent plus, puisqu'en toute saison, on mange de tout. Autrefois, on savait, nous autres, les Français, que nous intéressons surtout à la nourriture, on savait les saisons avec ce qu'on mangeait. Les saisons ont disparu. Le temps a disparu. Il n'y a plus ni nuit ni jour dans certaines activités humaines. Jusqu'ici, entre ceux qui travaillent et sont appelés à travailler la nuit, il n'y a plus de rythme, même le dimanche, même le samedi. L'argent commande tous les rythmes. L'argent du temps très court établit sa domination sur tous les temps sociaux dans la société. Le temps court, le temps de la transaction à la nanoseconde, c'est pour ça... Qu'on va non pas fermer la bourse, comme l'ont dit l'autre soir ces pauvres malheureux de France 2, mais interdire la cotation en continu, et ainsi de suite. Au fond, quand tous les aspects humains de ce qu'on considérait comme une société humaine ont été retirés, notre politique consiste à dire que nous allons de nouveau humaniser la société humaine nous allons y rétablir les temps et les cycles qui sont ceux de la vie humaine, qui ne sont pas le cycle court, du temps court. La vie dans ses constructions est faite de temps long. L'espèce humaine s'est constituée comme elle est dans le temps long, pas dans l'instant. Et la nature elle-même est le cycle du temps long. Se réapproprier ce temps long pour pouvoir maîtriser le devenir des humains, nécessite qu'on abolisse la dictature du temps court, et la dictature du temps court, c'est la dictature des actionnaires, du profit immédiat, de la rentabilité immédiate, de la consommation spontanée, tout de suite, tout le temps, maintenant, la nuit, le jour, et jeter, jeter, jeter sans arrêt davantage des quantités considérables de choses qui feraient le bonheur de combien de monde si nous étions moins grossiers, moins vulgaires, et si nous y étions conduits, si nous n'y étions plus conduits par tout un système, bref, voilà. C'est ça le monde et le sens que nous faisons. Non, nous ne nous construirons plus jamais avec l'idée d'une rupture avec la nature pour construire notre émancipation. L'idée qu'on s'émanciperait en rompant avec la nature est l'idée laquelle, à laquelle nous devons renoncer. Et c'est pourquoi le symbole que nous avons adopté pour cette campagne, c'est l'idée de reconquête de l'harmonie entre la la nature et les êtres humains. Le phi que vous voyez là est pas seulement le phi de philosophie, amour de la sagesse, pas seulement un résumé assez bien trouvé de France insoumise, phi. C'est, paraît-il, en plus de l'amour de la sagesse, à condition qu'on sache qui est sage, c'est celui de l'idée d'une harmonie. Le phi, paraît-il, correspond à la proportion harmonieuse qui statistiquement vous semble harmonieux chaque fois qu'on vous la présente. C'est ce fameux nombre d'or, comme on dit. Le FI essaye d'exprimer le projet ultime de l'avenir en commun, le projet ultime auquel nous aspirons non seulement, pas seulement politiquement, mais philosophiquement, moralement, exactement comme le disait Rousseau. Il ne suffira pas qu'on sache ce qui est bon. Il faut une réforme morale et politique jusqu'au bout. Et de ce point de vue, si elle était bien préparée par Diderot, c'est quand même Rousseau qui avait raison. Qu'est-ce que je suis censé faire, là Je m'en vais, hein Merci à tout le monde. Je vais maintenant...